0: Es freut mich, dass ich hier über eine Studie berichten darf, wo ich Co-Autorin sein durfte im New England Journal of Medicine. Sie wissen, das ist ja wirklich nicht alltäglich und das hat man auch nicht so oft im Leben. Und es hat mich besonders gefreut. Die Rolle war insofern, dass wir in diese Studie eingestiegen sind und es gelungen ist, doch einen signifikanten Anteil von Patienten für diese Studie äh, zu rekrutieren. Äh, nun, es geht um das Krankheitsbild Immunthrombozytopenie und es ist so, dass dieses Krankheitsbild eine gewisse Änderung erfahren hat, und zwar der Name. Wir haben ja Jahrzehnte erstens einmal verschiedene Namen gehabt, aber das Häufigste in Verwendung war äh, idiopathische Thrombopenie und man hat sich in einem Konsensus vor zwei Jahren auf den Ausdruck Immuntrombopenie geeinigt. Das ist das klinische Bild, die Petechie, äh, das ist das Charakteristische für diese Erkrankung der Thrombopenie und zwar sowohl auf der Haut als auch auf der Schleimhaut. Das ist die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Remission, wenn sich Patienten präsentieren mit einer Immunthrombopenie. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bild äh, uns bewahren für die Studie, die durchgeführt wurde. Da geht es nämlich darum, äh, ob man früher oder später bei den Patienten eine Splenektomie durchführen soll. Das ist eigentlich die einzige. Therapie, die langfristig zu einer guten Remission führt, ohne weitere Medikation. Nicht in 100 Prozent, aber doch in einem guten Prozentsatz. Und Sie sehen wie hier, dass man Spontanremissionen erwarten kann, so dass man die Indikation zur Splenektomie nicht sofort stellt, im ersten, zweiten oder dritten Monat, sondern die Indikation erst später stellt und es ist oft sehr wichtig, diese Phasen der schweren Immunthrombopenie zu überbrücken. Das ist wirklich nur eine Übersicht, das sind die bis jetzt möglichen Therapieoptionen bei der Immunthrombopenie: Kortison, Immunglobulins, Splenektomie und Rituximab ist gar nicht zugelassen. Nichts, außer das Splanektomie wirkt dauernd, das Ritoximab vielleicht ein paar Monate und vor allem keiner dieser Therapien hat einen hundertprozentigen Therapieerfolg. Und es gibt neue Medikamente hier, das sind die Thrombopoietin-Rezeptor-Liganten oder Thrombopoietin-Agonisten und da gibt es zwei, die schon zugelassen sind, das Romiplostim und das L-Thrombopag und heute geht es um das Romiplostim, das ist ein Peptibody, ein äh, Peptid, das auf, ähm, eine, an eine FC-Domain ähm, gekoppelt ist und das sich auf den Rezeptor des Thrombopoietins setzt und damit die Thrombopoese aktiviert. Das ist eine sehr nette Abbildung, die mir zur Verfügung gestellt wurde von M.GEN. Das ist äh, sozusagen der geschlechtslose Mensch hier, mit normaler Thrombopoese. Wenn nun ein verstärkter Abbau ist, vor allem in der Milz, dann sind zu wenig Thrombozyten im Körper, die, die schweben da beim Nabel in etwa, Sie sehen da nur einen. Und es ist so, dass das dann, man meint, dass das gut zu machen ist, indem vermehrt Thrombopoese im Knochen ist. Da haben wir ein paar mehr Thrombozyten. Aber in Wirklichkeit ist auch die Produktion nicht so hoch, wie wir es eigentlich brauchen würden. Und ja, das kann man gut machen, indem man Thrombopoietin-Agonisten gibt. Das ist ein sehr nettes und illustratives Modell, meine ich. Nun zurück zu unserer Studie. Es war die Absicht zu untersuchen, ob man im Vergleich zu Standard of Care mit dem Romiplostin äh, dauerhafte Remissionen erzielt beziehungsweise die Notwendigkeit durch Plänektomie in der Frequenz herabsetzt. Patienten wurden diagnostiziert nach ASH-Guidelines. Dann, es war eine offene Studie, randomisiert in Romy plus Team einerseits und Standard of Care andererseits. Und dann, Sie sehen hier 52 Wochen, also ungefähr ein Jahr behandelt, dann End of Study. Äh, ITP ist eine Orphan Disease, es ist eine seltene Erkrankung, deshalb auch die Patientenzahlen, die nicht so hoch sind, wie wir es zum Beispiel von anderen Studien wie thrombose -Studien gewohnt sind. Aber es ist nicht leicht, diese Patienten zu finden überhaupt und zu rekrutieren. 2 zu 1, also ein Anteil Standard of Care und zwei Anteile Plus Team. Und Sie sehen hier schon die Ergebnisse. Das ist eine Abbildung direkt aus dem Paper und wenn Sie rechts die Odds Ratio betrachten, so sehen Sie, dass die Therapieversager wesentlich seltener waren bei Patienten mit Romiplostin. Der Unterschied ist hochsignifikant und die Odds-Ratios 0,31. Und noch eindrucksvoller, viel weniger Patienten mussten splenektomiert werden während der Phase der Therapie. Hier haben wir eine Odds-Ratio von 0,17 und eindeutig auch hochsignifikant. Das sind nun die Kurven, die die Plättchenzahlen in der Peripherie zeigen, Plättchenzahl unter Romiprostin ganz die obere Kurve im Vergleich zu Standard of Care, wie zu hoffen wesentlich höher als im Vergleich zu Standard of Care und die Dosis liegt ungefähr bei 3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt zu den eigentlichen Therapieendpunkten. Oben haben wir die Zeit bis zum Therapieversagen wesentlich besser, nämlich auch geringer die Patienten mit Romiplostim und dann die Zeit zur Splenektomie. Hier wurden unter Romiplostim nur zwei Patienten splenektomiert und wesentlich mehr bei Patienten unter Standard of Care. Nun, ganz wichtig natürlich hier auch die Nebenwirkungsrate, was waren für äh, Adverse Events. Blutungen waren seltener bei Romyplostin äh, und was aber eine sehr Gut, also sehr intensiv diskutierte Nebenwirkung ist, ist einerseits die thrombotischen Ereignisse und im Zuge dieser Studien haben wir erkannt, dass überhaupt Immuntrombozytopenie patienten ein höheres Risiko für Thrombosen haben, auch wenn sie nicht therapiert werden oder mit Cortison therapiert werden. Das ist uns jetzt eigentlich so richtig erst aufgefallen und wurde auch konsequent untersucht. Und es waren in beiden Gruppen thrombotische Ereignisse, die signifikant nicht unterschiedlich waren zwischen Romi Plus DIM und Standard of Care. Und die zweite, möchte ich sagen, Sorge und kritische Diskussion ist nach wie vor: Kann diese Substanz Veränderungen im Knochenmark auslösen, die letztlich äh, tatsächlich äh, zu verschiedenen Knochenmarkserkrankungen führen? Und hier hat es keine dieser Erkrankungen bei Patienten unter Romiplostim gegeben und zwei unter Standard of Care, das ist natürlich auch nicht signifikant. Und die Erfahrungen sind mittlerweile über sieben Jahre, dass hier doch keine relevanten Knochenmarkserkrankungen auftreten. Und das ist schon das Ende meiner Vorstellung. Danke.